0: Shalom, selamat pagi saudara sekalian Pendengar Radio Good News Sahabat-sahabat Good News Dimanapun saja saudara-saudara berada Kita berjumpa kembali di ruang seminar Di seminar penata layanan Bersama saya, Pendeta John Medelu. Dan judul pada pagi hari ini adalah Mengalami Kuasa Allah. Tetapi sebelumnya, mari tunduk kepala sejenak kita berdoa. Kami puji muliakan engkau Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami sedia untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Melanjutkan pengalaman daripada Nabi Elia, biarlah hati kami boleh digetarkan, hati kami boleh dikuatkan untuk melihat bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan mengatur hidup kami. Kami serahkan untuk bahasan pembahasan pada pagi hari ini ke dalam tanganMu di dalam AnakMu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Kami berdoa, Amin. Perlu untuk kita sekilas mereview kembali apa yang telah kita pelajari pada Jumat yang lalu mengenai topik mengenai mengalami persediaan Allah. Karena materi ini didasarkan pada pengalaman Elia, maka bagaimanakah ia dapat mengalami? persediaan Allah. Maka yang kita pelajari kemarin, yang pertama, Elia diperintahkan ke Sungai Kerit dan ke Sarfat di Sidon karena hanya kesanalah persediaan Allah dapat ditemukan. Kemudian yang kedua, Elia dalam mengalami firman Allah, ia percaya Dan mengalami rencana Allah ia menurut maka secara otomatis ia didapati mengalami persediaan Allah yang sangat luar biasa. Dalam mengalami persediaan Allah maka kita harus benar-benar percaya bahwa ada Allah yang sanggup menyediakan segala keperluan kita. berdasarkan pengalaman Elia kita diyakinkan bahwa Allah menyediakan cara secara melimpah. Yang kedua, Allah menyediakan tepat waktunya, bukan waktu kita. Yang ketiga, Allah menyediakan dalam cara yang tidak kita duga. Yang keempat, Allah menyediakan melalui kasih karunia-Nya, bukan didasarkan pada kebaikan-kebaikan kita. Dengan demikian, sudah sejauh ini tidak terasa kita semakin dituntun untuk memahami satu ide kerangka pemahaman dari hal mengalami Allah. Mari sekali lagi kita mengingat kembali apa yang kita telah pelajari mulai dari bahasan yang pertama. Dalam mengalami Allah, maka bahasan yang pertama, mengalami firman Allah. Itu adalah mengajar kesediaan untuk percaya, menerima, mendengar, dan merespon. Kemudian yang kedua, mengalami rencana Allah. Itu adalah mengajarkan, Penurutan akan firman yang didengar. Yang ketiga, mengalami persediaan Allah. Itu adalah mengajarkan penyerahan total pada rencana Allah. Dan hari ini kita akan melanjutkan satu topik baru, yaitu mengalami kuasa Allah. Sebelum lanjut, untuk mengalami beberapa pertanyaan yang dapat menuntun kita untuk bisa mulai berpikir. Akan sanggupkah kita memahami kuasanya yang tak terbatas? Akan dapatkah kita menyaksikan kuasanya dan akan dapatkah kita benar-benar mengerti setiap pertunjungan kuasanya? Akan dapatkah saya pribadi mengalami akan kuasanya? Bagaimana mungkin saya bisa mengalaminya? Untuk menemukan jawaban dari kemungkinan dan kesanggupan kita mengalami akan kuasanya, maka sekarang waktunya kita akan kembali lagi untuk mempelajari kelanjutan kisah Elia yang dicatat di dalam Satu raja-raja pasal 17. Karena dalam pengalaman nyatanya dapat menolong kita bisa memahami bahwa lebih jauh lagi untuk menolong melalui melalui pengalamannya kita dapat men dapat menolong kita untuk lebih memampukan kita untuk mengalaminya. Nah, sekarang bagaimanakah Elia dapat mengalami akan kuasa Allah. Tentunya kita masih ingat tiga urutan pertama dari seri bahasan memahami Allah, urutan dan sekaligus menjadi langkah pertama yang harus dimulai dalam yang harus dimulai adalah kesediaan mendengar dan percaya merespon akan filmannya. Dilanjut dengan langkah kedua, tadi saya sudah sebutkan adalah penurutan tindakan taat dalam mengikuti rencananya yang terdapat dalam firmannya yang disampaikan. Kemudian langkah terketiga adalah penyerahan secara total sepenuhnya bergantung pada persediaannya. Dan di dalam menyediakan segala keperluan hidup kita, Allah akan mendemonstrasikan kuasanya. Disinilah bagian penting yang perlu kita elaborasikan pemahaman kita mengenai Allah Maha Kuasa. Ada Allah yang berkuasa. Berkuasa dan sanggup mengatur segala persediaan untuk bisa menjadi milik kita. Dalam menyediakan keperluan Elia, Tuhan Maha Kuasa Menunjukkan kuasanya untuk mengatur semuanya. Dalam kisah, di dalam satu raja-raja pasal 17, paling tidak ada dua hal. Melalui dua hal, Allah mengatur begitu luar biasa. Yang pertama, melalui natural means. Artinya adalah bahwa... Itu sudah ada, hanya disuruh untuk kesana dan kemudian persediaan itu tersedia. Maksudnya, Elia diminta untuk menuju ke sebuah sungai yang sejatinya hanyalah anak sungai yang memiliki aliran air yang sangat kecil dalam bahasa Inggris disebut The Brook. Dari air sungai Kerit itulah, Elia mendapatkan air minum dan ini memang sudah tersedia walaupun demikian itulah cara Allah untuk mengatur Elia boleh mendapatkannya tetapi yang kedua yang boleh saya sebutkan adalah melalui supernatural means apa artinya? ada dua bagian yang dialami oleh Elia. Yang pertama adalah burung gagak. Waktu dikerit, Elia diberi makan dari burung gagak. Inilah hal yang, yang takjub, hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kesedihan hati dan keinginan, kerelaan dari se seorang. Dari seseorang, waktu disarfat, Elia diberi makan melalui kerelaan hati seorang perempuan janda yang bersedia, berbagi, dan menjamu memberi makan. Dia jadi Elia makan dari pemeliharaan Allah yang luar biasa atas pernyataan mujizat yang Tuhan tunjukkan di sana. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat good news. Untuk penentua, penentuan Tuhan dalam menyediakan minuman melalui air sungai tentunya adalah hal yang biasa. Dan itu bisa saja terjadi di mana dan kapan saja. Tetapi, menghadirkan hewan dan orang asing Adalah sesuatu yang hanya dapat diatur dan dikendalikan oleh kuasa dahsyat Allah itu sendiri. Satu hal yang sama dinyatakan dalam dua kasus ini. Baik burung gagak maupun sang janda adalah pernyataan Tuhan selalu diikuti begini. Telah kuperintahkan. Dalam setiap firmanya yang disampaikan kepada Elia. Mari kita lihat secara rinci bagaimana semuanya ini bisa terjadi. Yang pertama adalah burung gagak telah kuperintahkan. Satu Raja-Raja Pasal 17 ayat 4. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Mari kita lihat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Seperti apakah burung gagak itu? tahukah Saudara, bahwa burung gagak adalah burung haram, Unclean animal. Dan burung gagak adalah pemakan bangkai. Burung gagak juga adalah burung yang Rakus. Burung gagak biasanya identik dengan kuasa-kuasa kegelapan. Tidak terbayang dan tidak dapat dipikirkan bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan berkuasa untuk mengatur hal-hal yang... Coba bayangkan, ini adalah binatang haram. Bagaimana bisa dia dipakai oleh Tuhan untuk memberi makan? Dia akan menjepit, dia akan menggigit dengan parunya uh, roti yang dia bawa dan juga daging yang dia bawa dan kemudian akan diberikan kepada Elia. Tetapi Elia menerima begitu saja. Dan dia yakin luar biasa bagaimana Tuhan bisa mengatur seekor Burung, bahkan mungkin beberapa burung yang selalu datang untuk menolong dan memberi makan dia. Kemudian yang kedua, seorang janda telah kuperintahkan. Di dalam satu Raja-Raja pasal 17 ayat 9 menyebutkan bahwa ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lagi-lagi Allah membuat pertunjukan, mendemonstrasikan akan kuasanya. Siapakah perempuan janda itu? Dia adalah seorang asing. Dalam bahasa Inggris adalah Gentile Woman. Seorang yang bukan dari orang Yahudi. Seorang yang tidak mengenal akan Allah. Dia adalah seorang perempuan. Dia adalah seorang... Dengan status janda Dia juga seorang yang miskin Untuk status sosialnya Seorang yang tidak memiliki apa-apa Seorang yang sedang berkekurangan Seorang yang tinggal memiliki Akan sesuatu yang akan dimakan Dan itu disebut dalam bahasa Inggris istilahnya Last meal Makanan yang terakhir dan dia akan mati Wow Ini adalah luar biasa dan dahsyat, sulit dibangkan, dibayangkan, dan masuk akal bagaimana Allah menggunakan dua hal yang sulit untuk dipahami, hewan haram, unclean animal, dan seorang asing yang tak kenal Tuhan, gentile woman. Namun disinilah terlihat bahwa kemahakuasaan atau mungkin bisa sebutkan kesakti Kemudian dasarnya Allah dinyatakan dalam mengatur alam semesta. Dalam mendukung dan memenuhi rencana, memenuhi agenda rencananya. Mari kita melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi atas tiap pribadi, alam, Dan jalan hidup serta sejarah suatu bangsa. Berikut ini adalah beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Pertama, ketika Allah memilih seseorang atau satu pribadi. Yeremia satu ayatnya yang ke ayatnya yang kelima, Firman Tuhan sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah menguduskan engkau Yeremia 1 ayat 5 ini berbicara luar biasa bahwa Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Pengalaman luar biasa, Allah memilih Yeremia. Dan Allah berkuasa mengatur bahkan sebelum Yeremia ini lahir. Kemudian yang kedua. Ketika Allah meredahkan amukan alam. Waktu Yesus hidup di dunia ini, dia meredahkan angin dan laut. Markus 4 ayat 39-41 Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah, lalu angin itu redah. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? kita bisa melihat di sini bahwa Allah sungguh luar biasa meredahkan amukan angin dan laut kata lain bahwa Allah berkuasa untuk mengatur alam ciptaannya kemudian yang ketiga ketika Allah menurunkan roti surga mana yang dicatat di dalam keluaran pasal 16 ayat 35 orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah kanaan suraku luar biasa Jutaan orang yang keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Bangsa Israel mengalami persediaan dan kuasa Allah selama 40 tahun. Allah telah memberi mereka makan melalui roti surga. Allah sanggup untuk melakukan dan itu adalah hal yang luar biasa. baik kemudian yang keempat, ketika Allah mengukuhkan dan mengukuhkan satu bangsa melalui memilih Kores. Saya senang dengan pengalaman daripada Kores, karena di dalam Yesaya pasal 45 ayat 1, sana disebutkan seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya. Dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tahukah bapak ibu, saudara-saudara. Dengan Allah menunjuk kores, memilih kores. Maka Allah sedang menyediakan, menyediakan satu jalan yang mulus untuk sejarah satu bangsa. Dan Allah juga sedang meng menggenapi akan nubuatan yang dia sedang, dia telah. Nyatakan. dan luar biasa untuk Kores dalam kasus Kores Tuhan telah menyatakan dua hal yang dicatat di dalam ayat tadi Yesaya 45 ayat 1 itu menjadi nubuatan tentang dirinya yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengenai dua hal yaitu nama dan strateginya ya untuk pasti Terjadi jauh di kemudian hari. Untuk nama, nama kores disebutkan. Dengan menyebutkan nama seseorang dengan pasti. Kores yang dinubuatkan 150 tahun sebelum ia lahir. Bayangkan Yesaya menulis nama ini atas petunjuk Tuhan. Tuhan mengatur, Tuhan menyebutkan itu di dalam tulisan Alkitab. seratus lima puluh tahun sebelum Kores dilahirkan kemudian ayat itu juga berbicara mengenai strategi yang akan dipakai oleh Kores dengan menyebutkan bagaimana cara penaklukan sudah lihat membuka pintu-pintu di depannya supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup saudaraku luar biasa ini kemudian digenapi setelah 200 tahun kemudian. Kata lain, setelah dia lahir, ada 50 tahun ke depan, maka dia sudah dipakai oleh Tuhan untuk masuk dan kemudian menaklukkan kerajaan Babylon. Bagaimana nubuatan ini bisa terjadi? Berikut kisah singkat mengenai kelahiran dan masa hidup remaja Kores yang ditulis oleh Herodotus, seorang sejarawan Yunani. Baik, mari kita lihat sejarah keluarga Kores. Jadi, dalam keluarga Kores disebutkan bahwa ada estiages dari kerajaan media. yang kawin dengan uh, Argenes, sedangkan di sisi lain ada Cyrus Cyrus satu dari kerajaan Persia. Tadi Astiages kerajaan Media akhirnya melahirkan Mandane atau mungkin saya bisa se Mandain ya Mandane Mandain. Sedangkan untuk kera keluarga uh, kerajaan dari Persia, Sero 1 maka lahirlah Cambyses. Taukah, saudara, bahwa ketika di satu waktu Astiages ini bermimpi bahwa cucunya di suatu waktu akan menguasai Akan dunia ini. Dan dia merasa terganggu. Bahwa bagaimana mungkin cucunya akan mau menaklukkan dia. Atau menyingkirkan dia. Untuk kemudian dia akan berkuasa. saudaraku yang kekasih. Akhirnya Estiages memutuskan. Untuk putrinya Mendein. Dikawinkan dengan. Uh, eh putrah kerajaan dari kerajaan persia dia mau untuk mengeluarkan menyingkirkan atau ya menyingkirkan mendeni ini sehingga kerajaannya itu akan tetap terus kekal selama dia berkuasa, tidak ada yang akan mengganggu oke, setelah ini terjadi Bendein dan Kambises ini menikah. Dan lahirlah Kores. Disebutkan bahwa akhirnya ada mimpi berikutnya. Bahwa diartikan mimpi itu bahwa cucunya ini akan merongrong dan kemudian akan berkuasa atas dunia ini. Dan tahukah saudara? Akhirnya Estiages menyuruh untuk kiranya membunuh Kores yang baru-baru lahir. Dan melalui jenderal panglimanya Harpagus akhirnya menculik Kores, membawa keluar jauh dari istana dan mau mengeksekusi membunuh Kores. Luar biasa saudara, catatan sejarah ini menunjukkan bahwa sebetulnya hampir saja kores itu tidak ada. Dan ketika dia mau eksekusi, maka ada seorang gembala yang dia temui, namanya Mitriades. Ketika diketemu dengan gembala ini, dia merasa bahwa ya adalah sesuatu hal yang baik untuk menghindari Tangannya berlumur darah membunuh putra daripada kerajaan. Sehingga akhirnya dia menyerahkan eksekusi ini kepada seorang gembala. Dan saudara tahu yang lebih ajaib lagi. Bahwa ternyata keluarga dari gembala ini mereka punya anak. Memiliki seorang anak dan ketika diketahui bahwa anaknya meninggal. Jadi inilah ide daripada keluarga gembala ini. Bahwa mereka akan tetap memelihara kores kecil ini dan kemudian akan menyerahkan bayi yang bayi mereka sendiri yang mati, yang meninggal untuk ditunjukkan bahwa eksekusi itu sudah terjadi. Dan akhirnya berlanjut. Bertahun-tahun Hal ini tidak diketahui. Hingga di suatu waktu. Akhirnya Estiages, raja, sedang mengunjungi di beberapa tempat. Dan kemudian mendapati ada segerombolan remaja sedang bermain perang-perangan. Dalam permainan games itu, dia menaruh perhatian luar biasa terhadap ada salah satu anak. Anak ini luar biasa, dia memimpin peperangan yang sedang terjadi. Walaupun ini sebuah pertandingan, eh, maaf, sebuah uh, games, permainan. Dan kemudian dia amati, dia amati, amati. Dan kemudian dia menanyakan siapa dia. Dan saudara tahu, pada akhirnya terbongkar, terkuat untuk kisah ini. bahwa dia adalah cucunya sendiri. Saudara akhirnya dipulihkan kembali statusnya mengambil kores dan kemudian kembali ke istana. Sungguh luar biasa kemahakuasaan Tuhan dinyatakan melalui peristiwa sejarah ini. Tuhan berkuasa mengatur segala sesuatu Dia mengatur alam semesta, dia mengatur bintang planet, mengatur bumi, dan segala isinya. Dia mengatur sejarah manusia dan juga bangsa di dunia ini. Dia juga mengatur hidup masing-masing kita. Bayangkan, saudara, ketika Allah telah bernubuat dan kemudian kores berhasil untuk dibunuh. Apa yang akan terjadi dengan Allah? dan itulah Allah dia mahakuasa. Nabi Yesaya menyatakan tentang kemahakuasaan Tuhan dalam menentukan dan menetapkan serta menjalankan segala rencana-rencangan agenda kehendaknya seperti yang dicatat di dalam Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya sesungguhnya Seperti yang ku maksud, demikianlah akan terjadi. Dan seperti yang ku rancang, demikianlah akan terlaksana. Untuk mengambarkan kemahakuasaan Allah dalam mengatur alam semesta, maka ada seorang komposer terinspirasi dan menuliskan satu syair lagu dan kemudian menjadi populer di tahun 1980-an bahkan hingga sekarang ini Scott Wisley Brown menuliskan lagu He Will Carry you". Dalam syairnya dia katakan There is no problem to big God cannot solve it There is no mountain to tall God cannot move it. There is no storm too dark. God cannot calm it. There is no sorrow too deep. He cannot serve it. Or oh, if he carry the no. weight of the world upon his soldiers, I know my brother that he will carry you. Luar biasa lagu ini. Dalam bahasa, Inggris, bahasa Indonesia, saudara, mungkin hafal. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang amat tinggi dihalaukannya. Mungkin saya teruskan ya. barai hidup yang besar diredakannya. Hati yang hancur lulu Dihiburkannya Jika dia mengatur semua Isi dunia Ku tahu dia pun juga Pimpin hidupku Saudaraku lagu ini Luar biasa, menggambarkan Allah yang maha kuasa, mengatur segala sesuatu di dunia, termasuk mengatur tiap pribadi. Elia mengalami hal yang luar biasa, supernatural means. Dia diberi makan melalui burung gagak. dan juga mendapatkan makanan melalui kerelaan kebaikan hati daripada seorang asing yang tadinya tidak mengenal Allah. Demikian halnya Tuhan juga berkuasa untuk mengatur berkat bagi kita masing-masing. Firman Tuhan menyatakan di dalam Maleakhi pasal 2 ayat 2 Jika kamu tidak mendengar dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku firman Tuhan semesta alam maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab aku ini Tidak, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ayat ini luar biasa, saudara. Bahwa Allah bisa mengatur kutuk. Tentunya disayangkan Tuhan tidak berencana untuk hal itu. Tetapi itu akan terjadi dengan secara terdesak. Sama halnya juga Tuhan akan mengatur berkat. kalau kita mau menurut dan mengikuti akan instruksinya. Dan sebagai refleksi kepada kita, mengapa kita terlalu menyusahkan diri kita dengan terlalu juga memikirkan permasalahan hidup kita? Kalau kita meyakini bahwa Allah itu berkuasa untuk mengatur yang terbaik untuk kita. Saudara diperbolehkan stres jika saudara tidak lagi bisa berdoa atau jika doa itu dilarang. Karena jika kita punya masalah hidup, tinggal kita bawa itu Nyatakan itu, bahwa itu di dalam doa-doa kita. Karena Allah Maha mengasihi kita. Dan dia berkuasa untuk memberikan, menyediakan apa yang terbaik bagi kita. Allah Maha Kuasa menginginkan agar anak-anaknya belajar untuk percaya. Karenanya di dalam Filipi Pasal 4. Mulai dari ayat 6 sampai 19, saya ambil beberapa bagian penting yang boleh menasehatkan kita kembali. Ayat 6, janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga. Tetapi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 17. Maaf, ayat 13. Segala perkara dapatku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19 terakhir. Allah Akan memenuhi segala keperluanmu Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Bapak ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan sahabat good news Ada banyak ayat Alkitab Yang memberi satu kepastian Bahwa Allah begitu luar biasa akan sedia dan selalu sedia untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Apakah kita percaya? Karena percaya itulah yang menjadi penawar obat di setiap kekhawatiran, kegundahan, kecemasan, dan ketidak. nyamanan aman nen kita untuk masa-masa yang akan datang. Elia luar biasa. Dia telah dituntun oleh Tuhan. Dia telah mendengar akan firman Tuhan. Dan dia percaya. Ini bagian awal dasar fondasi karena dia percaya. Di dalam penyampaian firman Tuhan, di situ Terdapat akan rencana-rencana Allah. Ketika dia mendengar dan percaya. Dan dia mengetahui apa yang menjadi rencana Tuhan. Akhirnya dia jalani. Dia taat. Dia menurut. Dalam memenuhi akan rencana Tuhan. Maka Allah menyediakan menjanjikan persediaan baginya sekali lagi saya ingin untuk menekankan bahwa Elia mengalami akan semuanya ini oleh karena dia percaya dia patuh dan dia bergantung secara total kepada setiap Rencana agenda Tuhan. Dan dengan demikian, kita tiba pada akhir dari bagian keempat, hal mengalami Allah. Di mana ada beberapa hal yang kita telah pelajari tentang Elia. Dalam... Kitab 1 Raja-raja 17 mengenai bagaimana ia bisa mengalami kuasa Allah sembari membandingkan juga pengalaman Nabi Elia, Raja Ahab dan juga perempuan janda Sarfat. Untuk boleh menyimpulkan pelajaran ini, maka bagaimanakah mereka bisa mengalami kuasa Allah? Kita lihat kembali sebagai rangkuman. Yang pertama, Ahab Tidak merespon firman Allah. Dan dia tetap mengalami kuasa Allah. Namun itu adalah sebagai bentuk. Sebuah konsekuensi dari respon yang ditunjukkannya. Dan apa yang dialami dari kuasa Allah. Adalah mengalami kekeringan. Kemudian yang kedua. Elia mengalami firman Allah. Mengalami, yang kemudian mengalami kuasa Allah. Yang menyaksikan kuasa pemeliharaannya. Dengan mengatur burung gagap, hewan haram, dan seorang janda sarfat. Satu pribadi tertentu yang boleh menjadi berkat di dalam perjalanan hidupnya. Yang ketiga, janda sarfat. mengalami firman Allah dan mengalami juga kuasa Allah dengan menyaksikan kuasa pemeliharaan yang ajaib untuk masa-masa yang sulit hingga di masa kekeringan hingga hujan itu dicurahkan. Melihat kebesaran Tuhan dalam menyediakan dan mengatur dengan penuh kuasa. Paulus di dalam Roma pasal 8 ayat 32 menyatakan bahwa Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Izinkan saya untuk Membawa satu pengalaman singkat. Waktu saya jual buku di kota Medan. Tidak ada satu orang pun yang saya kenal tahu. Siapapun yang ada di Medan. Ketika tiba di bandara. Yang saya tahu bahwa kita mempunyai. rumah sakit Advent. Saya coba cari informasi dan kemudian setelah menemukan itu ada di sini, di situ dan bagaimana untuk arus ke sana, saya naik, saya ambil taksi dan kemudian berangkat menuju ke tempat ini. sampai di sana, saudaraku saya tidak tahu saya harus ketemu dengan siapa. Tentunya sebagai penjual uh, evangelis literatur, tapi saya ini student literatur, ya kepada siapa aja, siapa saja akan masuk dan kemudian ke Facebook. Jadi saya tiba, saya langsung cari ketemu dengan Dr. Roben Supit. Kemudian ada juga dokter-dokter yang lain. Dan pada kesempatan itu, saya walaupun nampaknya belum, ya kalau mau dikata harapan kami untuk bisa sukses jual buku dengan banyak buku yang terjual, tetapi uh, yang luar biasanya yang ingin saya saksikan adalah walaupun mungkin, Hari itu tidak seperti yang saya harapkan. Tapi permasalahan berikutnya adalah kira-kira nanti saya harus tinggal di mana, menginap di mana, dan bagaimana saya bisa menjalani hidup saya, liburan saya, di medan dengan saya tidak mengenal siapapun. Saya berdoa, Tuhan tolong, Setelah canvas berapa personalia di rumah sakit itu, saya kemudian turun, keluar. Di depan jalan itu saya komat-kamit dengan Tuhan. Apa lagi yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saya bertemu dengan seseorang yang datang masuk ke pintu gerbang daripada rumah sakit. Saya mengenal orang ini. Dan beliau tidak kenal saya. Saya langsung menyapa. Dia ada, beliau adalah pendeta Lasno. Pendeta, apa kabar? Kok bisa di sini? Dia menunjukkan bahwa anaknya sedang dirawat di rumah sakit. Saya mengikuti beliau. Dan kemudian saya jenguk, saya berdoa. Kemudian kita tukar-tukar pengalaman, cerita-cerita. Beliau ternyata ingin menyekolahkan anaknya ke Filipina. Dan lama kita berbicara. Tetapi saudara, saya kemudian harus berpikir harus tinggalkan rumah sakit. Dan apa yang harus saya lakukan? Dan kemana? Saya bolak-balik mondar-mandir antara beberapa ruangan. Kemudian rep sosionis. Dan akhirnya jawaban Tuhan itu nyata. Saya pergi ke Rep Sosionis. Rep Sosionis. Penerima tamu. Dan kemudian di sana. Saya coba baca beberapa brosur. Katalog. Ya seperti Killing Time. Sambil menunggu apa yang terbaik. Yang harus saya lakukan. Tiba-tiba mata saya tertuju. kepada satu brosur di sana adalah wellness center. Saya ambil brosur ini dan betapa terkejut kagetnya luar biasa. Pada brosur itu terpampang satu wajah yang tidak asing dengan saya. Itu adalah Ibu Shan Yang dulu saya kenal di MMW di Malang. Dan sesegera mungkin saya tanyakan bahwa di mana wellness center ini? Oh, itu ada di belakang. Saya berjalan masuk ke belakang, saudara. Di sana juga ada bangunan Adra. Saya melewati bangunan itu dan paling belakang sendiri. Di sana ada... wellness center saya berharap saya bisa bertemu dengan ibu yang ada di brosur ini tidak terbayangkan oleh saya yang saya cari adalah ibu Sean ketika saya melangkahkan masuk kaki saya ke dalam ruangan itu bangunan itu saya disapa oleh seorang pendeta Yaiti dari uh, Jawa Timur dan ternyata mereka dia bekerja di situ. Wah oke okay, saya akan kasih tahu kepada Tantosya singkat cerita akhirnya saya mendapatkan penginapan plus saya diminta untuk tidak kemana-mana ambil ruangan paling atas dan akan dan harus ada di sini selama satu minggu dan pendeta harus makan bersama-sama dengan kami pengalaman yang luar biasa ajaib bagaimana Tuhan berkuasa mengatur hidup, langkah hidup seseorang, saya akan menutup dengan satu ayat lagi yang terdapat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 karena Aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya. Kepadaku hingga pada hari Tuhan. Percayakah Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa Allah berkuasa memelihara. Biarlah melalui pengalaman daripada Elia di dalam satu raja-raja. Pasal 17 dapat menolong kita untuk lebih memahami luar biasa dasar Allah bekerja bagi kita. Dan kita boleh diberi akan satu pengalaman untuk kita juga boleh mengalami kuasa daripada Allah. Mari kita tunduk kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus engkau boleh menyertai akan pembahasan pada pagi hari ini. Biarlah semua pendengar sahabat good news akan boleh terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan boleh melimpah dalam hidup mereka. Saat mereka, mereka mulai percaya dan kemudian mau menurut taat dan bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka akan boleh mengalami. dasyatnya kuasa mujizat Tuhan berlaku dalam hidup mereka di masa-masa yang sulit hari ini pandemik virus corona memohon agar kiranya proteksi Tuhan boleh menjadi bagian kami semua lindungan Tuhan penyertaanmu diberi kesehatan dan kekuatan kalaupun mungkin kami sudah terbatas atau Pekerjaan kami banyak yang dipihakakan dan putus hubungan kerja dan juga harus dirumahkan Tuhan. Ajar kami percaya bahwa Allah akan menyediakan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah ya Tuhan engkau memberkati tiap-tiap pendengar radio hari ini. Pribadi keluarga lepas keluarga diberkati oleh Tuhan. Diberkati juga untuk radio good news. Yang dikoordinir oleh hamba Tuhan, pendeta, kurnaidi, sekeluarga. Berkat Tuhan, boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang untuk selamanya. Di dalam anakmu, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Berkat Tuhan, kiranya boleh menjadi bagian saudara-saudara pendengar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.